0: سلام، من پارمیس هستم و شما شنوانده یاز دومین اپیزود از پادکست رادیو پرواند هستید. همسر برندا مبتلا به بیماری هانتینگ تون تشخیص داده شده. این ماجرا شرح وقایی از زبان برند است. خیلی سخته که بخوام تموم این اتفاقات رو در قالب یه داستان کوتاه تعریف کنم چون که شروع همه اتفاقات سالها پیش از شروع بیماری همسرم بود. در واقع در طی حدود 20 سال همه چیز در غلیان بود، و من همیشه تصور میکردم که بهتر مشکلات نادیده گرفته بشن و همه چیز به حالت عادی برمیگرده و ما یک زندگی عادی و خوشحال خواهیم داشت اما این اتفاق نیفتاد لحظه سرنوشت ساز دو هفته پس از زمانی فرا رسید که من متوجه شدم همسران به من خیانت میکنه که این خودش منو خیلی شوکه کرد اما شجاعت این رو هم به من داد که بهش پیشنهاد کنم به یک دکتر مراجعه کنه همسر من مکررا اشیا رو به زمین میداخت سیگارش رو فنجان قهوهش رو سویچ ماشین رو و خیلی چیزای دیگرم از دست اون رها می در تر مورد خلق خوش چی میتونم بگم اون خیلی به من پرخاش میکرد در نهایت وقتی که من از پله پایین انداخت من از فرصت استفاده کردم و بهش پیشنهاد دادم که یک دکتر رو ملاقات کنه. و او در کمال شگفتی بدون جار و جنجال پذیرفت. نتایج اولیه تشخیص دو هفته بعد به دست ما رسید که باید توسط آزمایش ای تایید می شد. اما پزشک نورولوژیست تقریبا همان وقت که همسرم به مطبش رفت بیماری او را تشخیص داد. هانتینگتون. بیماری هانتینگتون اولین بار توسط جورج هانتینگتون در سال 1872 توصیف شد و به عنوان یکی از ترسناکترین و ناخوشایندترین بیماری‌های ارسی در انسان معرفی شده. بیماری هانتینگتون یک اختلال عصبی ژنتیکی و علائم اون توی سه دسته گروه بندی میشه: علائم حرکتی، علائم روانی رفتاری و علائم شناختی. منظور از شناخت اینجا فرایندی ذهنیه که توی دست آوردن دانش و فهمیدن دخیله علائم در یک بخش بخشهای دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میدن. مثلا علائم شناختی روی رفتار هم اثر داره علائم شایع هانتینگتون شامل مواردیه مثل حرکات غیرقابل کنترل به نام کره عدم تعادل هنگام راه رفتن، حرف زدن نامفهوم، به سختی دادن غذا اختلال در فکر کردن، ناتوان در کنترل احساسات و تغییر شخصیت. علایم در سن سی و پنج تا پنج, پنج سالگی ایجاد میشه و رفته رفته وخیمتر میشه تا جایی که فرد به طور مستقل نمیتونه زندگی کنه. به خوبی نشون داده شده که های مختلف مغز کنترل جنبه های متفاوتی از رفتار ما رو به دارن. آسیب به یک بخش باعث اختلال عملکرد رفتاری مربوط به اون بخش میشه. بخشی از مغز که توی بیماری هانتینگتون تحت تاثیر قرار میگیره گروهی از سلولها هستن که در قاعده مغز قرار دارند و بهشون گرههای ای گفته میشه. هرچند بقیه قسمت ها هم تحت تاثیر قرار میگیره، اما بیشترین آسیب به گرههای ای میرسه. گرههای ای با قسمت های مختلف مغزمون ارتباط برقرار میکنه. آسیب به این ارتباطات باعث میشه شخص مبتلا نتونه امورش را اولویت بندی کنه و یا تمرکز کنه. افراد مبتلا به بیماری هانتینگتون کاهش خداگاهی و ناتوانی در ارزیابی رفتارهای خودشون را نشون میدن که باعث کاهش توانایی در احساس خجالت و گناه میشه. همچنین از اشتباهات رفتاری خود که برای دیگران واضحه آگاه نیستن. خبر اینکه همسر من به چنین بیماری مبتلاست اونقدر بزرگ و ناگوار بود که باعث شد خیانتش به من کم اهمیت به نظر برسه. همسر من وقتی تنها چند هفته سن داشت به فرزند خونده قبول شده بود. هیچ وقت از ذهن من نگذشته بود که ممکنه چنین چیزی وجود داشته باشه که بتونه یه همچین اثر ویران رو روی اون و احتمالاً چهارتا از فرزندامون بذاره. در اون زمان فرزندان ما چهار، دوازده، هشت و سیزده سال سن داشتن. اولین واکنش من حجم زیادی از دلسوزی بود که به سرعت تبدیل به خشم شدیدی شد. ما هیچ کار اشتباهی انجام نداده بودیم، مخصوصا بچه همون. اما هر یک از اونها به احتمال پنجا پنجا ممکن بود این جن رو به ارث برده باشن که میتونست به آهستگی عقل اونها رو به زوال ببره. من فکر میکردم ما یه خانواده عادی هستیم. اما این بیماری همیشه همراه ما وجود داشته و منتظر بروز یافتن بوده. ما همیشه یک خانواده با بیماری هانتینگتون بودیم. فقط این رو نمیدونستیم. بیماری هانتینگتون جز دسته‌ای از بیماری های زواله که در اثر افزایش تکرارهای بخشی از جن مربوط به اون ایجاد میشه. هرچقدر تعداد این تکرارها بیشتر باشه احتمال اینکه بروز این بیماری در سنین پایین رخ بده وجود داره. فرزند فرد مبتلا به احتمال پنجاه درصد جن بیماریزا رو از والد خودش به ارث برده و به هانتینگتون مبتلا میشه. و در کل به طور میانگین فرابانی این بیماری یک در هر ده هزار نفر هستش. تنها بخش قوت قلب دهنده ماجرا این بود که علت رفتارهای همسرم رو توضیح می‌داد. خودخواهیش رو و نظرات احمقانش رو خلقییا شد و تموم چیزهایی که طی سالها خودم رو بههاشون افت داده بودم با این حال هنوز من و عمیقا آزرده خاطر میکرد همچنین توضیح میداد که چرا انقدر مغروز شده بودیم سالها اختلال پیشرونده در نحوه قضاوت کردن همسرم و تمایل او به داشتن هرچی که میخواست عضاع مالی ما رو بسیار به هم ریخته بود بعد از گذشت هفت سال بود که شرایط ما خیلی وخیم شد. یک سال بعد از تشخیص بیماری، همسرم هم مجبور به ترک کارش شد. دقیقا قبل از اینکه 43 ساله شود. تقریبا همون موقع بود که بچههامون از شرایط بیماری پدرشون و عثری که روی سلامتی اونها داشت اطلاع پیدا کرده بودند. پیدا شدن دلیلی برای رفتارهای ناهنجار و عصبانیت همسرم هم مایه تسلوی خاطر بود. ما هیچ وقت نمی دونستیم که اون توی چه شرایطی قرار داره و چه شرایطی داره. همه چیز اون رو آزرده و ناراحت می کرد. بعد از بروز اولین نشانه‌های روانی و رفتاری بیماری هانتینگتون چندین سال طول میکشه تا علائم حرکتی بیماری بروز پیدا کنه. بعد از بروز این علائم، مراحل این بیماری در پنج مرحله قرار گیره. مرحله اول فرد بیمار میتونه از پس کارهای روزانه خودش بر بیاد مثل غذا خوردن و لباس پوشیدن. اما نمیتونه شغلش رو حفظ کنه و تنها به شکل پاره وقت میتونه کار کنه. فرد به کمک اندکی برای سامان دادن به امور مالی کارهای خانه و فعالیت روزانه نیاز داره. مرحله دوم، معمولا قادر به کار نیستند برای انجام امور ابتدایی مثل کارهای خونه مدیریت امور مالی و فعالیت‌های روزانه به کمک نیاز دارند. مرحله سوم، قادر به کار نیستند و برای ابتدایی ترین امور زندگی به کمک بیشتری نیاز دارند این مرحله پنج تا 16 سال پس از بروز اولین علام حرکتی به وجود میاد. مرحله چهار رو. برای انجام عمر مالی، انجام مسئولیت در چارچوب عمر مربوط به خانه و بیشتر فعالیت های روزانه به کمک زیادی نیاز دارند. در خانه میتونن تحت مراقبت قرار بگیرند، اما مراقبت بیشتر در مراکز ویژه قابل ارائه هستش. این مرحله 9 تا 21 سال پس از بروز اولین نشانه های حرکتی بروز پیدا میکنه. مرحله 5 برای انجام تمام کارها به کمک نیاز دارند و لازم تحت نظر یک پرستار تمام وقت باشند. این مرحله یازده تا 26 سال پس از اولین علائم حرکتی بروز پیدا میکنه. همسر من از پذیرفتن هر گونه داروی خودداری میکرد که شاید اگه قبول میکرد میتونه سر آروم کردن خلقش به ما کمک کنه. بعد از پنجشیش سال او پذیرفت که برای اختلالات حرکتیش دارو مصرف کنه. داروها هیچ تأثیری روی حرکاتش نداشتن. اما متخصص به من اطمینان رو میداد که چیزی که باعث کنترل خلق و خوی همسر من شده همین داروها هستن. همسرم روزها بعد ناهار میخوابید. خوابید. بنابراین من زمانی کمی داشتم که بخوام به خودم اختصاص بدم و از سلامت روانی خودم قافل نشم. در حال حاضر، قورت دادن غذا براش خیلی مشکله. بنابراین هر وعده غذایی باید به دقت انتخاب بشه. او حتی نمیتونه به موقع خودش رو به دستشوی برسونه. تصور کنید همراه با یک بیماری حرکتی چه آشفتگی هایی توی زندگی میتونه ایجاد بشه؟ اهداف درمانی بیماری شامل کاهش علایم، علایم و خامت علائم بهبود علائم و عملکرد فرد بیمار و کیفیت زندگی او هست بعضی علائم میتونن کنترل بشن و تلاش برای بهبود دسته ای از علائم میتونه به بهبود دسته دیگر از علائم هم کمک کنه. مثلا علائم حرکتی مانند کره همونطور که گفته شد حرکت غیر ارادی از اولاد هستش و یا علائم روانی بیماری مثل افسردگی و استراب با استفاده از داروهای مربوط به خودشون کنترل میشن اما برای تخفیف بسیاری دیگر از علائم نمیتونیم از دارو استفاده کنیم و در حال حاضر درمانی که بتونه روند بیماری رو کند کنه یا متوقف و معکوس کنه وجود نداره هرچند امیدهایی به استفاده از ژندرمانی برای خاموش کردن ژن معیوبه عامل بیماری در آینده وجود داره در حال حاضر همسر من از صندلی چرخدار استفاده میکنه و باید مثل یک بچه غذا توی دهنش گذاشت او به ندرت عصبانی میشه شاید چون شخصیتی براش باقی نمونده که قابلیت رنجیده شدن داشته باشه. خوشبختانه هیچ کدوم از بچه هامون که الان 21 ساله, 17 ساله, 14 و 23 ساله شدن علایم بیماری رو نشون نمیدن. تنها خوبی این بیماری این بودش که از من شخصیت قوی تری ساخت اما همه ما چه بهای زیادی برای اون پرداخت کردیم. ممنونم از اینکه توی این اپیزود هم همراه من بودید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار